0: Começa agora, agora o sétimo, o sétimo QG, QG Podcast. Podcast. Aqui é o Marco e os
1: Invasores do Futuro 2 é o melhor jogo do mundo.
2: Meu nome é Léo e hoje eu tô mais tranquilo que Vaca na Índia.
1: Aqui é Harney, eu já joguei Invasores do Futuro e salvei em uma hora.
3: É, meu nome é Alan e se eu pudesse eu matava mil, cara.
0: Ernest, você viu só, a gente recebeu vários comentários sobre a participação da Drica do último cast. Isso foi isso que predominou no nosso e-mail essa semana, hein?
1: Realmente teve muitos comentários Ela teve uma repercussão positiva Meu, mas eu tava aqui
0: fazendo umas contas Eu tenho aproximadamente 250 minutos de podcast A Drica apareceu e falou durante 30 segundos E o pessoal encheu nossa caixa falando dela, hein
1: Enquanto o Léo falou o podcast inteiro E nem por isso teve um e-mail Né?
0: <risos> por falar no Léo, a gente logo depois da mensagem da Drica no último podcast A gente prometeu que se tivessem mais votos no IBS A gente faria uma festa na piscina E pras meninas ia ter o Léo de sunga E a gente não recebeu nenhum e-mail sobre isso, ninguém a favor, ninguém colaborando, então eu vou mudar o foco dessa campanha. Se vocês não votarem no Ibest na gente, vai espalhar outdoors no Brasil inteiro com o Léo de Sunga, então agora passa a ser uma ameaça. Se vocês não quiserem ver essa visão macabra todos os dias indo pro trabalho de manhã, melhor votar na gente no Ibest. Entendam isso como uma ameaça mesmo. Imagina você tá indo de manhã trabalhar logo cedo com aquela cara amassada, grog, e você olha pela janela e vê uma foto do Léo sorrindo pra você de Sunga. Isso é de deitada. É, isso é uma visão do inferno, cara. Mas brincadeiras à parte, pessoal, votem mesmo na gente. Agora é reta final, últimos dias de votação. E a gente agora que eles tiraram a parte de porcentagem do da votação. Agora ninguém sabe exatamente quem tá ganhando Mas eu lembro muito bem que no último dia Antes de tirar as porcentagens eu tava acompanhando E a gente tava em terceiro lugar hein? Quando voltar as porcentagens eu não quero ver a gente caindo Pessoal, vamos se dedicar
1: a isso, hein Voto, na voto, Na verdade, voto. um segundo lugar seria muito bem-vindo Eu queria o
0: primeiro, como eu já disse Mas enfim, né e Pra votar na gente é só clicar no link que tá aí no post no, no blog E vocês podem votar via celular também É só enviar o texto QG Podcast no SMS comum Pra R$ 49,120 A taxa de um SMS não tem nenhum adicional não.
1: A gente queria agradecer também o pessoal que comentou no podcast passado sobre internet. Foi o pessoal Refux, Kim, Thales que sempre comenta no nosso podcast, Gustavo. Obrigado Ex- pelos comentários. O Thales e o Diego, né, eles sempre comentam nos nossos
0: podcasts. Teve também um comentário via e-mail do Danilo e do Pedro. Só agradecendo a eles. E continuem comentando no blog e enviando e-mails pra gente que o endereço o Ernest, vai passar pra vocês aí.
1: QGinternet.com. E só um recado pro Refux, suas sugestões de tema estão anotadas. Exatamente. Todas as sugestões, dicas, reclamações,
0: xingamentos que a gente recebe, a gente anota tudo e vai tudo pras nossas pautas de reunião. Então, continue escrevendo pra gente todo e-mail, com mesmo positivo ou negativo, são bem-vindos. E sobre a Drica, aguardem mais surpresas e participações dela mais pra frente, hein? Continuem
1: <risos> votando. Só com votos a gente vai poder colocar a participação dela aqui. Entre outras. <risos> Para os fãs de jogos e quadrinhos, tá lançando, tem um post no nosso blog sobre um novo jogo que vai combinar os heróis do Mortal Kombat com o DC Universe. Pra quem tiver curiosidade, é só dar uma olhada no, no blog que tá postado lá.
0: A gente vai começar relembrando o histórico dos games aqui, mas antes de mais nada, eu queria comentar, o Harnet proibiram mais um, né?
1: É, agora foi a vez do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O jogo Bully, que é do, da mesma produtora do GTA, foi proibido com o Ministério Público alegando prática abusiva de comercialização. Então, quer dizer, eu não conheci esse jogo
2: antes deles proibirem, mas agora que eles proibiram, eu vou ter que comprar, né? Que eu ia falar que era viadagem, só que como é do Sul, vão falar que a gente tá pegando no pé. Então, já que
0: É, essa piada foi muito boa, né? Depois de mais essa proibição, a gente continua aí com a nossa campanha O Game não, não, não Começando agora a nossa pauta aqui Eu fui buscar a origem do, dos videogames né, pela internet E na verdade eu achei duas origens é, Não dá para saber qual das duas é realmente a oficial Mas em 1958, um físico que trabalhava na primeira bomba atômica Transformou duas in, linhas rudimentares de um osciloscópio E conseguiu fazer um jogo que ele chamou de tênis para dois, que era basicamente a bolinha pingando. Né? Esse jogo não foi lançado, foi feito só para uma demonstração na época do, do, da tecnologia, só que daí, é, tempos depois, 1972, um engenheiro chamado Ralph Bauer, que tinha sido incumbido de criar a melhor televisão do mundo, ele criou o jogo Pong, que também, é estranhamente, baseado num tipo de tênis para dois. Eu uhum. já joguei. Pong é um eterno clássico, realmente, né? Esse foi o primeiro videogame, o primeiro jogo eletrônico que surgiu. Pouco depois disso, na década de 70, surgiram as primeiras críticas para jogos violentos, hein? Tá vendo? A nossa campanha não é coisa de agora, já é bem, já tem todo o um embasamento histórico. Que foi
3: o jogo é, eu, fico, eu fico imaginando, né, cara, que será que é jogo violento na década de 70, cara? uma bolinha Não, é uma
1: sei né? é uma mancha vermelha quadrada.
3: É ainda preto <risos> e branco ainda né cara?
0: Vermelha nada, devia ser tipo amarela né? Naqueles monitores
1: amarelos. Não, na verdade. Na verdade nessa época até os monitores eram de fósforo, então deveria ser verde. Acho que foi daí que saiu o sangue dos aliens e tal. É, é, né? Pode
3: ser, vai saber.
1: Essa polêmica de jogo violento nasceu com o jogo Death Race.
0: Resid Games, que foi o, per- o precursor do Carmageddon. E a ideia era você atropelando todo mundo na rua. É, todo eu... mundo
2: é os pixels amarelos que tem na tela, né?
1: O que eu lembro desse jogo é que a, va- a velhinha ganhava mais pontos se você atropelasse. O Carmageddon ou o Death
2: Race? O Carmageddon. Ah, tá. É, o que tá errado, né? Porque Não, o certo tá era você certo? ganhar... Não... <risos> A estava
1: mais, mais escondida na calçada. Sempre ah, era... mas ela
2: não ia muito longe ali. Se, se, ela, se você passar do lado dela e já dá um susto, já é 70% de chance dela morrer com um ataque cardíaco ali. Um pouco
0: depois do surgimento aí do primeiro videogame, do Pong, e essa polêmica com o Death Race, é, o mercado começou a crescer. O Bushnell vendeu a Atari para a Warner Communication e um pouco depois, da década de 80, surgiu o primeiro Mario, de, do Nintendinho clássico de 8-bits. Você, isso é um clássico, ah. realmente, hein?
3: Sem dúvida. Isso. Esse eu tive. e Aliás, esse, não sei se vocês sabem, cara, mas esse foi o Family, é, o Family Nintendo, cara. Que o pessoal chamou em uns tempos. E foi o videogame mais pirateado da, da faculdade da história toda do videogame, cara na verdade, inclusive até hoje ninguém conseguiu bater o recorde de pirata de pirateamento, né, sei lá, de, de cópias desse videogame, cara. Bonagem. É, então, é verdade. Você lembra, inclusive, esse cara aí, ele vinha com, umas, um, com uns cartuchos, cara, que tinha 500 jogos em um. Não sei se vocês chegaram nessa época, mas eu tive um e videogame. Então,
1: jogos como quiser, né? Era um pixel. É. No...
3: Então, não, na verdade, na verdade, o filme do Nintendo já era um videogame legalzinho, cara. Já começou aí com a série 8-bits, né? Esse e daí é já bom. foi um, Já era mais legalzinho.
0: Tem alguma coisa a ver com o Famicom?
3: Então, cara, na verdade, tem. <risos> Esse Famicom aí, ele era mais ou menos um, um pirata do, do Family Nintendo. Que na verdade o pessoal chamava de Nintendinho aqui no Brasil. Chegou lá por volta de 93, se eu não me engano. Eu me lembro que nem mais campeão no Paraguai, esse cara, hein? Eu quero,
2: <risos> saber, uma co... eu quero saber uma coisa. Hum. Era 500 jogos, 500 jogos? Ou era que nem aqueles fliperam... aqueles minigames de loja de 99? Que eram 99 jogos. E então, Tetris? Cara... Tetris da <risos> Revanche? Tetris preto <risos> e branco? Tetris de montar?
3: Então, na verdade, as fases até, os caras eles chamavam de, de outros jogos, né? Mas assim, você passava de fase e ia pra outro jogo, só que não era o mesmo jogo, né? No final das contas. Tinha uns 20 jogos no Cartucho, tinha, vai. Tinha o jogo de tanque, não sei se você se lembra, era, era, era Battle é City, alguma coisa assim.
2: É, é sim, Claro.
3: Era muito esse é bom, bom esse joguinho, cara. Então, tinha um jogo de pinguim até, cara, que você andava com uma marreta e você tinha que sair marretando uns blocos de gelo, cara. Era muito bizarro, mas eram jogos bons, né?
1: Eu lembro que eu tinha um cartucho de jogos que eram 95 jogos, se eu não me engano. E eu lembro uhum. que do jogo 15 ao 23, o que mudava era a cor do jogo.
3: É, então, exatamente isso que eu tô falando. <risos> Só que assim, tiveram alguns jogos que vieram, que vieram que vinham separados, na verdade, que eram muito loucos. Por exemplo, Super Mario foi um jogo, putz, revolucionário. Na verdade, não era bem. Na época não foi nem Super Mario, né? Começou lá com, com Donkey Kong. Que o nome do jogo era <risos> Donkey Kong, que ficava jogando é, ficava jogando barril, né, cara? Parecia mais umas pizzinhas lá que ele ficava jogando. E Você tinha que salvar a princesa subindo subindo lá os níveis até alcançar ele e derrubar o o Donkey Kong e salvar a princesa, cara. Isso foi o primeiro Mario do jogo para... Então, é, isso daí o nome do jogo era Donkey Kong, mas era o Mario, era o primeiro Mario, né Inclusive, é uma coisa muito engraçada que até o... É, o Miyamoto, Miyamoto, vai, cara. Ele até falou (risos) que, assim, ele falou, não, cara, eu eu criei o Mario não pensando para ele ser bonitinho, né, cara? É que eu não tinha jeito de fazer, eu falei, bom, tinha que dar uma cara para ele, né? Ele colocou um chapéu, colocou um cabelinho lá do jeito que dava E colocou o bigode pra parecer uma cara, né? Só que na verdade era porque ele queria dar um rosto pro personagem Mas não porque, não porque era uma ideia... um estilo gráfico, né? Ele criar o Mario Foi tudo por acaso, no final das contas tudo <risos> isso... Ele deu de um
2: jeito brasileiro Tudo isso. Ele com... fez o que dava com o que tinha
3: É, mais ou menos isso
2: Ele fez o Mario nossa, com
0: 5 pixels, né?
2: Na verdade, só, só... só o bigode era 5 pixels, né? Bom, o jogo que me iniciou no mundo dos
1: games foi um jogo chamado Wolfenstein. Eu lembro que quando eu peguei aquele disquete, eu não sabia que minha vida ia mudar completamente. Vocês já jogaram esse Wolfenstein 3D? O O Wolfenstein foi o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa que saiu, né? Ele que foi o precursor... Exatamente, ele é da mesma produtora do Doom e também ele é precursor do Quake também. Ele foi lançado em 1992 e consistia basicamente em um herói invadindo... Ele era um agente secreto e ele invadia... A história se passava na Segunda Guerra Mundial, né?
3: Ah, sim, esse jogo já era super elaborado, né? Porque se você for pensar aí nos primórdios, primórdios mesmo do videogame, o primeiro Donkey Kong foi em 80 e... Na década de 80 e pouquinhos, cara. Foi antes de 86 ainda. Aham. Eu não me engano. O Super Mario World, que já foi uma puta revolução aí, já foi em 91, né? Pelo menos no Japão. Aqui no Brasil chegou bem depois, né?
0: Na década de 90 surgiu o Super Nintendo, né? E o Mega Drive já na era 16-bits. O Mega Drive foi já... uma revolução.
3: É, Tudo, né?
0: Depois que o Mario já tinha se revolucionado pelo mundo inteiro e todo mundo gostava... A SEGA contra-atacou com o Sonic, né? No Mega Drive. O Sonic virou o ícone do... Bate de frente com o Mario, né? Pra mim, é
2: melhor que o Mario. Não,
3: não. Ah, controvérsia, vem, cara Mas
2: Não há, não é melhor que o Mario Tô muito mais Sonic Para com isso, né, um encanador, vamos falar sério, né Vamos falar sério ah, um E um porco espinho é muita
1: coisa, então
2: né? Vai lá e briga com o porco espinho, então Eu tenho ah, a mãe de sair na fala do encanador eu, eu tenho a mãe de sair na fala do encanador é o porco espinho, qualquer lugar espinho, que eu vou bater Na, um na mão dia, e tudo lá, mais Imagina azul, se vê um porco espinho azul de tênis, você vai pra porrada com ele, quero ver.
3: É, então, as, ma- a- as empresas sempre tiveram mania, né, de colocar mascote pra, pra seus jogos, né, isso daí, e o Mario acabou virando mascote meio que, que por acaso, né. Uhum. O cara falou, ah, a gente, inclusive ele era o coadjuvante do jogo, né, quem era o, é. o principal mesmo era o Donkey Kong. Mas, por exemplo, o Crash Bandicoot, não sei se vocês conhecem o cara também. Sim. Que era tipo. Na bom, cozinha. ele foi. É então, ele foi o cara criado lá pelo pessoal da. Da, da Sony, né? O pessoal do PlayStation e tudo mais pra, pra competir com o Mario, né? Não chegou lá perto do que o Mario é hoje em dia, né? Porque acabou virando um ícone, mas. Ele sempre inventou um mascotinha aí pra, pra tentar, tentar dar suporte pro, pro, pro console deles, né? É
2: o melhor do Sonic? É que tinha o Dr. Robotnik, que você quer um vilão mais engraçado que ele? Putz, cara, Toda pode vez crer, popita, cara. Era engraçado, você matava ele pra ver a cara que ele ia fazer quando ele ia morrer. Só jogava o de Sonic dele. Um
1: diferencial, além, de... além do lançamento do Mario, um diferencial do Super Nintendo, eu lembro que foi o comercial do Star Fox.
3: Putz, um jogo Star Fox, havia... cara. O
1: gráfico dele era totalmente revolucionário. Então, o que aconteceu? No, na loja que eu fui comprar o que eu ganhei no Super Nintendo, quando a gente foi comprar, o Star Fox estava passando num telão. Então, é, quando eu coloquei aquele cartucho na minha TV, que eu olhei aqueles gráficos, eu falei: Nossa, como é bom!
2: Ter é dinheiro, como é bom nascer em versos é, No final da década de
0: 90. Antes até dos 32-bits, surgiu o primeiro console que eles declararam ser de com 64-bits, que foi o Atari Jaguar, que foi lançado em 93, com pouco marketing e poucos títulos decentes, assim, chamativos. É, isso foi um grande fracasso, e é um detalhe, esses 64-bits que eles alegavam ter na, na CPU... Na verdade, ele era uma junção de vários processadores com poucos bits. Eu não sei quantos exatamente, qual a fração. Mas era... a soma de todos eles dava o 64, que na verdade não era um 64 real. Né? Você não via esse desempenho
1: todo, né? Na verdade, nunca é a mesma coisa quando você junta mais de uma memória, né? Foi. Mais de um processador. Quer
0: dizer. Daí, um pouco depois disso, é, surgiram os primeiros consoles 32, realmente. O Playstation, que tá aí até hoje. Surgiu também o Sega Saturn, o 3DO. Daí veio um pouco depois o Nintendo 64, com o Mario 64 o revolucionário cara, também.
3: Cara, vocês jogaram o Sega Saturn, cara? Cheguei
0: a jogar. Na...
3: E isso daí deu uma tristeza de acabar, hein, cara? Cara, era, era o melhor videogame dessa geração, cara. Por quê? Na minha opinião foi. Na verdade, assim, o problema dele... É, meu, os gráficos sempre foram os melhores. Inclusive os processadores do Sega Saturn eram, eram muito legal a grande questão foi que eles perderam uma, foi em publicidade, que, que, que a SEGA na época não teve essa visão que, que o pessoal da Sony teve, né? mais assim, o melhor processador gráfico na época era do SEGA Saturn, e saiu bem antes, né? E, inclusive era muito legal. Inclusive, se você, se eu não me engano, se você jogar The King of Fighters, cara, no SEGA Saturn, na época, era uma coisa absurda, assim, porque era, os gráficos eram lindos, né? Mas... Mais uma vez, era uma tudo. das
1: melhores máquinas do, dos fliperamas, eram os gráficos graficamente era...
3: Então, graficamente era melhor, cara só que daí, tipo, eu não sei dizer qual foi a estratégica de marketing e tudo mais do, do pessoal, mas acabaram dando na, com o burro na água, né, cara
0: Pô, mas você falou de The King of Fighters mas na verdade ele era da SNK, né o famoso Neo Geo
3: É, então, só que ele saiu também pra Sega Saturn E
0: era melhor que o do Neo Geo?
3: Se eu não me engano, sim, cara. Pelo menos pelo que eu joguei, né? <risos> mas eu também não tive, eu não cheguei a ter esse console, mas eu tenho que dar uma compilado.
2: Se não me engano, foi o Sega Saturn que deu origem ao Sega CD, foi aquele primeiro CD, é, de CD.
0: Sega CD era uma expansão do Ninten- do Mega Drive,
2: mas foi, foi. o primeiro de CD. Foi. E dava para você ouvir CD de música <risos> nele. Era um trambolho desse tamanho,
0: né, mas Só fechando a parte do histórico aqui, é, no ano 2000 Veio a sexta geração do, dos consoles de videogame, a geração dos 128 bits, e veio com o lançamento do SEGA Dreamcast, que no Japão saiu em 98 e nos Estados Unidos em 99. Esse videogame, na verdade, foi o testamento da SEGA, que desde então, como não conseguiu sucesso... Eles pararam de desenvolver hardware, os videogames em si, e passaram a desenvolver só só o jogo, né, pra diversas outras plataformas. Inclusive a grande concorrente deles a Nintendo, que eles estão lançando agora, a Sonic pra Super, pro
1: Nintendo Wii. É, porque agora eles não concorrem diretamente, eles... Sega ficou somente no, na parte de desenvolvimento de jogos e a Nintendo ficou mais na parte de hardware mesmo, eles não desenvolvem tantos jogos.
0: É... E ainda em 2000 saiu o PlayStation 2, que firmou de vez o legado do PlayStation, né, que realmente é a o Sony grande se firmando no mercado. Pois é. Em 2001 surgiu um novo competidor, que é a Microsoft, que lançou o Xbox, que também era compatível com DVD, um um disco rígido pra salvar jogos foi uma grande evolução também na área do, do, dos videogames e a sétima geração chegou em 2005 com o novo console da Microsoft também, o Xbox 360 e em 2006 saiu o grande revolucionário que eu quero ter um, o Nintendo Wii eu e... também Nossa, o Nintendo Wii realmente que foi uma grande
1: sacada na Nintendo por quê? porque eles trouxeram alguns jogadores que, que tinham parado na época de Super Nintendo Então eles trouxeram esses jogadores de volta, como? Com multiplayer. Basicamente os jogos, agora as outras marcas estão seguindo o mesmo padrão,
3: é, então, o bacana agora, cara, é que são as redes online que esses que essas três potências agora do videogame estão, desem... uhum. estão, estão liberando aí pra galera, né? Uhum. Na verdade, todos eles você pode baixar jogos e tudo mais, inclusive é, com, por exemplo, do Wii você pode baixar jogos do Nintendo, do, do, do. Super Nintendo, do Nintendo 64, instalar direto no Wii e você consegue jogar esse jogo direto, da... direto no seu computador, no, direto da. Na, no seu Wii, né? Isso que é muito legal aqui. Essa possibilidade, além do multiplayer, de você fazer download de, de conteúdos direto no, no videogame, muito legal.
2: Playstation o PS PSP também faz isso. Isso, isso, todos você eles estão fazendo agora. Vou...
3: É, então, Não, tem, mas... tem Xbox Live, que também é muito legal, que daí você, tem, você paga uns créditos anuais e você tem direito a tantos jogos e tudo mais, é muito interessante.
1: E o legal do Wii também é que ele tem o um sistema wireless, então o que acontece? Você consegue, você tendo um amigo que tem um videogame também, você consegue fazer a conexão dos dois e cada um jogar numa tela. Eu acho que isso é bem legal também, esse multiplayer dele. Você pode jogar, se não me engano, até 12 controles em um console só.
3: Isso é é muito legal também.
0: Essa é uma junção natural que está acontecendo entre a informática e os videogames, que estão possibilitando uma grande integração com a internet. né? Isso está rendendo bastante também.
3: É, isso é uma coisa interessante, que até na época que saiu o Playstation, né, saiu uma nota da Sony, falando que o interesse deles é Playstation, né, seria a estação de que você iria se divertir. Então a ideia, inclusive quando saiu o Playstation, é que você ter, ter conectividade com a internet e tudo mais, só que eles não conseguiram levar isso a a um ponto do que a gente tem hoje, né, a internet não é tão difundida e tudo mais. E, se eu não me engano, até sem os acessórios, mas eu não tenho certeza disso. Então, do Playstation...
2: O único acessório que eu lembro que tinha era o Game Shark, e era uma bosta
3: <risos> Então, cara, Game Shark, cara, é outra coisa muito engraçada, cara, que ele saiu pra. O Family Nintendo tinha Game Shark, cara. E na verdade foi uma ideia que uma empresa vendeu pra Nintendo, tentou vender na verdade. E. E daí os caras não compraram, falaram, não, isso daí é daí uma porcaria, não sei o que, acabou vendendo muito.
2: <risos> é, o cara acabou se ferrando. Véio.
3: É, então a Nintendo ela faz algumas coisas assim às vezes, cara. <risos>
2: É, mas <risos> os caras. Tá...
3: Tem... É, então, inclusive até a ideia do CD. A primeira vez foi. Ten... Duas coisas que os caras tentaram vender dessa mesma desenvolvedora. Foi a ideia do CD, de colocar um extensor pra CD do cara lá que você ia rodar CD o... no... pra Super Nintendo. E a outra, outra era o Game Shark. E nem nos dois, dois o cara quis
2: comprar, entendeu? Ele vão vendendo pra outra. Né? Se tu não quer, tem quem queira. Diria, <risos> Chico Xavier, né? Existe Chico Xavier. <risos> Quem nunca jogou no Atari Polícia e Ladrão? É da hora.
3: Polícia e Ladrão realmente era um, um jogo muito legal.
2: O policial era cinco rabiscos e uma bolinha azul um... e o bonezinho. Eram um <risos> Pixels móveis, né? É. Engraçado, cara, mas era da hora. Você ficava inconformado. E aquele controle ruim de controlar as coisas, você é doido? Bom, gente, mais uma coisa,
3: cara. É, vocês chegaram a jogar ET, cara? Da Atari?
2: Não. Do Atari,
3: não. Meu, ele foi... Eu tava lendo na, na EGM um tempo atrás que ele foi considerado o pior jogo de todos os tempos, cara. Deve e, ser... na verdade, inclusive Steven Spielberg ele participou de, de... Na verdade, assim, ele, ele viu o jogo e aprovou o jogo, né? Uhum. Só que ninguém entende até hoje o que aquele jogo que queria dizer. Porque, assim, você saiu com o e de tela em tela, caía às vezes num buraco, depois saía de novo num outro lugar. Meu, não dá pra entender o jogo sem é brincadeira.
2: <risos> <risos> é porque, eu é porque é uma brincadeira alienígena, lógico que você não vai entender. <risos> então... <risos>
1: Entendi.
3: Só quem fez mesmo, cara Porque ninguém até hoje entendeu
1: Mesmo porque os gráficos naquela época não eram tão bons Então não era tão dedutivos O pessoal Ari. fala de
2: Atari, que era clássico Que não sei o que Mas pra mim o Atari era um RPG antigo Porque você tinha mais que imaginar do que jogar mesmo Você ia olhando as telinhas e tinha que imaginar o que tava acontecendo Né?
3: Ah, agora falando de RPG antigo, cara Final Fantasy 1, cara Não Nossa. sei se você chegaram a jogar também É, Aqui. é Final Fantasy um cara era muito bem feito para foi lançado em 86 e inclusive se você ouve a, a, a você a, inclusive eu joguei esse jogo esses meses aí atrás que eu, eu comecei a jogar de novo é muito difícil cara e assim é um jogo muito 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 bom para época assim se você parar para pensar se bem que, assim, que na época já tinha muita coisa legal em 86, né? Mas, assim, é um jogo, assim, excepcional, cara.
1: É, como não tinha recurso técnico, os produtores de tinham que usar a criatividade, né? Hoje em dia parece que é o contrário. Como você tem muito recurso técnico, então
2: falta, às vezes, um pouco de...
3: É, isso é verdade, o... né? Produção
2: que... criatividade e o jogador tinha que usar a imaginação, <risos> Que era uma das melhores partes,
0: né?
2: Porra. Ah, não, não acho.
0: Final Fantasy pra mim é Final Fantasy 7, ponto.
1: Não tem mais nenhum outro, cara.
2: <risos> Eu prefiro o 4. Eu vou de Final Fantasy 8. O 4 era muito louco.
1: Ainda, ainda no Atari, é, aproveitando aquele estilo do controle do Atari, vocês lembram do jogo de
3: de caça que é o... Um uh,
0: Raid,
1: River Raid. Puxa
3: vida, aquilo era um jogo legal, hein, cara?
1: Cara, eu lembro, que, eu lembro que era uma paisagem verde em volta e você sempre voava praticamente sempre em cima de um rio. Ia vindo a... <risos> Ia vindo os inimigos sempre na mesma altura, né? Então você tinha que destruir todo, assim, sem exceção. E cara, esse é um jogo muito bom que, assim, quando você pega tecnicamente pra olhar o jogo, ele não tem muito recurso. Mas como ele foi muito bem feito, então ficou muito bom. Eu lembro que todo mundo que tinha Atari tinha esse jogo.
0: River ah Hades, sim, sem
2: dúvida,
1: River
0: Rage, assim como a maioria dos jogos de Atari, tem sempre uma lenda por trás, que ninguém sabia se ele tinha final, né? Ninguém nunca chegou no final desse jogo.
3: Putz, eu também nunca cheguei. Você chegar em algum lugar? Cara?
0: Isso é uma frustração minha que eu carrego até hoje. Eu já ouvi uma lenda de um pessoal que chegou no final do Enduro, mas eu não tenho certeza. Né? Ah,
3: não, isso não é mentira, cara. Eu duvido. Sem brincadeira, eu fiquei 8 horas jogando, a tela ficava cinza, branca, azul, laranja, rosa e não chegava no final. Cara. Minha mãe filme. falava,
2: desliga a televisão que tá marcando, nada. <risos> Era igual aqueles biquedinhos que vendia pra criança que você controle do carrinho, você mexia ele aí mexia o carrinho na tela mesmo, é, mecânico, e a tela ficava brilhando só. E dá a impressão que estava lá, tudo...
1: Na verdade, no... nesse... Nessa época, quando você mexia o controle Na verdade é o cenário que é pro lado Você você nota que o o seu personagem Ou o avião, que seja Ele sempre fica no mesmo lugar parado no centro da tela Então a tela vai se movendo Não tem tem nenhum tipo de movimento Era só sua imaginação
3: É, É, se você for olhar Pitfall Pitfall pelo menos parecia que o bodeco se mexia É, (risos) É,
1: ele tinha movimento, né?
3: Então, Pitfall tinha final também, cara Eu não sei eu sei que eu sempre eu acabava sei. caindo na boca do jacaré, nunca chegava... <risos> eu ia falar vez. isso agora... Poxa vida, cara... Jogo é um... difícil, né, cara...
0: É uma decepção de infância, né...
3: É, então, mas é. É, se você pensar bem, são jogos decepcionantes, né, cara... Você jogava, jogava e não chegava a lugar nenhum...
1: <risos> é. Ah, mas também, assim, não é tão legal você jogar aqui nem... Você joga um jogo hoje em dia, depend- de- dependendo do jogo... Você joga 4 ou 5 horas um jogo e consegue salvar... Você pega um atalho lá, um caminho fácil... Pega um código, uma mãe, salva o jogo e vê o final. Esses atares não tinha código, não tinha jeito. Ou você jogava, jogava sem parar, porque não tinha sistema de gravar, o, de gravar fase. Ou você não, não
3: sabia o final, esquece.
2: É, até porque o final ia ser cinco píteres brancos pulando na tela, <risos> <com> o carinha <risos> parado, pulando pra <risos> cima.
1: Na verdade, o, o final desses jogos seria escrito na tela.
2: "Congratulations" acabou. é. <risos> Uma vez você perdeu 25 horas da sua vida
1: Pô cara, mas eu já
0: cheguei em... Va- eu não lembro agora de nenhum assim pra referenciar Mas eu cheguei na minha vida em vários jogos Que o
1: final era com E aparecia um ranking só de ponto Sempre assim, jogos de luta, nunca tem um final Acho que só o Street Fighter vs Marvel Que tem um final Mortal lá Kombat do,
2: do, do 64 Tinha vários finais, da hora o final Os finais dela
3: Você jogava na Aero Fighters, cara Que era um jogo, tava tá variando. Esse Era bem... É... Bem, bem ideia de, de River Haze. É, é como que é? River Haze? River Haze. Então, River Hayes, isso. E ele era mais ou menos assim, cara. Era um jogo lá em. E que você jogava e você viu o avião de cima, que aliás, isso é, é clássico para todo fliperama, né, cara? Tem que ter um fliperama. Quando você vai numa loja de fliperama, tem que ter, né? Não, mas o
1: Aerofighters, ele é muito mais muito mais ah, trabalhado. O, o avião, ele... Era muito bom, cara. Quando você colocava pro lado, no mancho, o avião, ele tombava fazendo a curva. Assim, é, então, era, era,
3: era muito legal. Mas se lembra, assim, tinha... Pra cada, pra cada personagem tinha um final diferente. Mas era mais ah, ou menos assim, ah oh, eu cheguei em casa, não sei o que, congratulations. <risos> <risos> Acabava o jogo.
1: Tinha a foto do cara te dando um ok. É, era bem <risos> assim <Congratulations risos> no fundo. <risos> era bem esse jeito. jogo... Esse jogo, além de tudo, você tinha que ter uma destreza na mão terrível, porque, por exemplo, você pegava, às vezes, tia, o, o chefão, principalmente, ele jogava vários tiros na tela e só tinha um caminho pra você seguir, muito próximo das balas. Se você errasse um pouquinho por qualquer lado, você, sua nave estourava. Então, hum, é, um jogo, é um jogo um pouquinho era, de paciente. Então, Aero
3: Fighters foi um jogo fantástico. Você lembra que tinha uma espécie de especial, assim... E você tava pomba daí vinham uns bombardeiros e não sei o que era muito legal você tava quase uma... morrendo você vê aqui morrer fala meu eu chamo um cara que dá certo uma
2: das um melhores pouco, coisas
3: desse se jogo. a mão de Deus assim pff, é, se é... É...
1: Uma, das, tudo. uma das melhores coisas desse jogo era o modo multiplayer cooperativo ah, você podia jogar, jogar você tira com, com tira. duas naves então era horas e horas jogando <risos>
3: É, então, cara, no final de semana eu joguei com a minha namorada, cara, foi uma coisa espetacular.
0: Não, deve ser ela... bem romântico, né, tipo, os dois se
1: batendo, ombro a ombro, assim, batendo
0: É mais ou, ou menos um
3: isso, cara.
1: Não, imagina as brigas, você não me salvou, você não soltou a bomba. Então,
3: mas não, assim, ela...
2: se... não, sempre que jogava no fliperama de dois, a briga era pra quem pegava o especial. É, vai dar, vai sair o especial, não, é o meu, não, você já pegou, não, não, é o meu, você não sabe usar, você não sabe usar. Daqui a pouco sei... os dois começam a trocar porrada ali na frente do micro
3: do... <risos> Não sei se você... Lembra... você lembra... acaba tanto game over você se lembram de... Nossa, Final Fighter, cara Final Nossa, Fight, Final Fighter né?
2: Nossa, isso era mais da horinha que tinha jogado joguinho Putz, cara, era.
3: não E eu tentei jogar com a minha namorada também, cara Assim, o único problema é que ela Em, em Final Fight você pode bater no seu, no seu é. companheiro, né?
2: Eu tava muito salvar, ela de porrada <risos> eu não, Se eu não me engano Aquele personagem que chegou a estar no Street Fighter Acho que o Alpha É o, o Guy, ele saiu desse jogo, não foi? Do Final isso, Fight, isso,
3: é também, Final Fight. Não,
1: é. O Terry
2: Zanage também é desse,
3: desse jogo? Não, o Terry ele é do Fatal Fury, cara É, Fatal, é Fatal,
1: Fatal, Fatal Fury Então, o antecessor desse jogo, Final Fight Desses jogos Foi um jogo pra Nintendinho O Double Dragon,
3: vocês
2: lembram? Putz, cara, eu Putz, lembro desse de jogo Double Dragon, cara
1: eu e meu pai, era uma briga do
2: caramba. Eu e meu pai, meu, pai, meu pai jogava After Banner, que é um joguinho de avião no Master System. Só que eu, como era todo espertão, era só você andar na diagonal que você passava todas as telas, né? <risos> só que chegava na 11, sei lá, se tinha gravidade alguma coisa, que você ficava um tempo na diagonal, aí você caía, né? Uhum. Aí como meu pai não tinha mãe, ele ia o tempo todo, né, desviando. Aí eu chegava na 10, ele chegava na 15 isso é um trauma que eu tenho Eu vou comprar, vou levar lá na casa dele falar Agora sou eu que vou ganhar de você Era uhum. sempre assim, sempre perdia eu perdi com meu pai. Pô, eu Não, jogava de...
0: com meu pai aquele Tartaruga Ninja do Mega Drive,
1: lembra?
3: Pô, Tartaruga Ninja do Mega Drive era mais ou menos o esquema Final faz, mano. É, é mais é... ou menos o esquema.
1: Era é, do esquema também, também esse jogo tinha pra Super Nintendo. É,
2: eu lembro. Ô, Marcos, eu joguei também. se você me falar que salvou o Tartaruga Ninja, eu vou falar que é mentira. Ué, eu porque tinha uma fase. Mentira. Porque tinha uma fase que você ia andando, é. aí aquele carinha com a máscara lá. É. O nome dele é Destruidor. É. Destruidor. Você vai, andando, Você vai andando, aí aparece uma mira na tela, aí você vai correr na mira, de segue e pum, te mata. Acabou, rapaz. Aí... Não, cara, então, sabe o que você tinha que Isso fazer? Isso acontece com
1: jogadores sem habilidade. Cara, então, cara, meu tem que, pai tinha que pegar o um inimigo e jogo. jogar
2: na tela, cara.
3: Ah, como assim jogar? É Olha, sério, isso. você pega o um inimigo, joga na tela e você mata ele é assim que você mata aquele chefe A minha namorada que me ensinou Ela, a gente zerou esse... <risa> O que
2: foi que sua <risos> namorada me falou quando eu tinha 12 anos?
3: Aí cara, você não conheceu ela nessa
2: época. Quantas fichas eu não gastei? E ficava imaginando Será que tem que pular em algum lugar e eu tiro bate e volta nele? <risos> Pô Léo Será que tem que... Não, exatamente lá. isso,
3: você pegava Gaspar o cara segura, Você tem que chegar bem perto dele, segurar o botão de soco e segurar ele Você não me lembra Você tem que apertar soco pra cima Alguma coisa pra jogar ele na tela, cara
1: É, você tem que chegar bem perto dele Se eu não me engano Você aperta o soco Aí ele vai segurar
3: Alguma coisa assim, cara E você acabava matando o destruidor <risos> O cara falou Pô, era só isso, cara <risos> Não, eu
2: tô Você <risos> sabe Pô, um site de emulador aí?
3: <risos> Ó, cara, tem a ROM dele Depois eu te mando
2: <risos> Muito obrigado
0: Pô, então, o jogo que eu lembrei agora é o Moonwalker com o Michael Jackson que saiu pro Nintendinho, pro Master System e pro Mega Drive, vocês lembram?
3: É, esse é o clássico de todos os tempos, cara. É Michael Jackson é <risos> uma beleza.
2: Baseado no <risos> filme, né? Essa é a palavra que eu usaria, mas...
3: <risos> <risos> então, na verdade, na verdade é assim. É. O... Basicamente, o que ele fazia era andar daquele jeito esquisito dele. <risos> e daí quando ele ia bater nos caras ele dava tipo uma giradinha, né?
0: ele jogava o chapéu.
3: Ah, ele jogava o chapéu também, é, mas eu... ele tinha uma giradinha, né? Tinha, tinha. Lembra, ele dava uma era giradinha esse... também nos caras. O especial era que dele ele era. Essa, essa aí uma purpurina do, do sapato dele, você lembra, cara? Lembro, lembro. <risos> ó, se, ó, se o pessoal já tivesse prestado atenção nessa época, muita coisa teria sido evitada hoje em dia, né?
2: certeza.
0: Bom, o especial dele eu lembro muito bem, ele começava a girar e se você deixava ele, se, ele girando por uns 10 segundos, assim, soltando a purpurina, daí ele começava a dançar aquelas danças malucas dele, daí quando ele dançava, todos os personagens dos inimigos acompanhavam e no final da dança eles caíam, assim, era derrotado.
3: Eu morria os caras, né? É, Aliás, que... a, a, uma das coisas que eu me pergunto desde pequeno é pra onde vão as pessoas que morrem no videogame? Porque elas ficam piscando e desaparecem,
2: né? Assim. Jogo de ação assim, de aventura, eu sempre analisei por esse lado. Se você mata o cara e ele sai, eu já ficava nervoso, já ficava nervoso já. O cara foi pra onde? Sumiu, desapareceu. Caralho. Depois
3: apareceu outro igualzinho, só que com a camiseta roxa, laranja... Né? E nem,
2: às vezes, nem mudava a camiseta. <risos> Eu acho que, na verdade, havia um galpão, aí ia pra algum lugar, os caras reaproveitavam a roupa dele...
3: A teoria da, a teoria da conspiração dos jogos de ação, hein?
2: É, exa- exatamente, é tipo assim, não tem uns figurantes? O cara vai lá, faz um, um policial, e depois ele faz o um bandido ca- com a capa, escondendo o rosto. Agora joguei você... é a mesma coisa. Você levar outro lado, os... cara?
3: Você pode pensar que então Mega Man era o jogo mais realista da época, você lembra? Eles explodiam,
2: né? Ah, é. Você então, atirava
3: pra sua seu e eles explodiam, desapareciam. Você beleza, beleza mas aquela, explodiam. Aquela
2: arte ninja que os caras tacam a bolinha e somam? <risos> ah, você tá fora dos esquemas do videogame. Ah, isso e é verdade. Você então. dentro do, do mundo do videogame. Você é. falou em
0: Ninja, eu lembrei do Shinobi. Vocês chegaram a
2: jogar? Você sabia do truque que era só você apertar o B duas vezes pra cima que dava pra você escolher qualquer tela no começo do jogo?
1: Não.
2: Ah, é? É, Pô, você se Léo... matou pra salvar é. <risos> o então.
1: O Léo falou desse negócio de figurantes nos jogos. Um jogo que fazia muito isso era o Cadillac de Dinossauros. Por exemplo, tinha o primeiro chefe, esse primeiro chefe aparecia como personagem secundário na segunda fase, que aparecia como <risos> primeiro personagem na terceira, que aparecia como personagem criado pelo outro. No... Na última fase, eu lembro que o primeiro chefão já era nada, praticamente. Não,
2: e depois aparecia todos. Na última fase, você enfrentava todos os chefes. Juntos. Com pra cair num chefe que ele morria, se transformava. Aí ele morria de novo e se transformava em outra coisa. Morria se transformava em outra coisa. Não, ele pulava no dinossauro, né?
1: Não, era um sibionte no, no, no gordão, depois pulava no dinossauro, depois pulava em outro... Só que o último, o final, era um cientista com uma arma, você matava o cientista, aí ele virava um, um dinossauro. Aí esse assim era do c...
2: Você matava de novo, ele se transformava umas quatro vezes, não é? É, isso daí é a primeira, a primeira fase, a parte do último chefe. Sei que eu usei um tênis meu pra né, salvar esse jogo aí. Com? Eu arrumei dinheiro pra comprar um tênis e comprei. <risos> <risos> não, o tênis era 15 reais o tênis que eu ia comprar. Comprar um tênis de 15 reais, eu prefiro salvar o Cadillac de Dinossauro. Eu, <risos> imagina, não, imagina a cena, Valdir, jogando Cadillac de
1: Dinossauro na última fase descalço.
2: Não, já vai. <risos> Ó, não, e o melhor do Cadillac de dinossauro, sabe que era no final? Aí sai correndo os caras que você salvou, que passou tudo. Aí tipo, ficava dois caras pra trás e explodia. Aí ficava aquela tensão, né? Porra, me matei pra sair de lá o cara vai lá e me morre na explosão do lugar. Aí depois eles apareciam com o carro, assim, todos... Da onde eles tiraram o carro, não sei, mas aparecia com o carro... Porque eles deixaram o
1: carro na terceira fase.
2: (risos) A explosão jogou eles pra lá. Eles pegavam o carro e vazavam. Pô, valeu a pena perder um tênis pra salvar esse jogo.
0: A gente tava falando agora há pouco do Wolfenstein logo no começo do programa... Eu lembrei agora que um grande precursor de, desse estilo de jogo, que na verdade veio bem depois do Wolfenstein, foi o 007, o GoldenEye, pra Nintendo 64. Vocês chegaram a ver isso?
1: Na verdade Só... ele era a vitrine do 64. Quando, quando lançava o... A os gráficos dele no comercial, eu lembro que todo, eu e todos os meus amigos, todo mundo ficava louco pra jogar esse jogo. foi yeah. é o... O multiplayer é
0: dele foi revolucionário, né? O lance de, de cortar a telinha pra jogar até quatro pessoas ali, um contra o outro, isso... Eu nem fala, cara. Eu,
3: eu, não sei, eu não sei como que foi aqui em São Paulo, nessa época ainda tava no Paraná, né, cara? E daí, lá, eles tinham uma espécie de... Era locadora de videogame, cara. Uma é Uma coisa que foi, foi extinta, né? Não, não existe mais. Mas não, então, isso... lá... Lá, é, deve existir em algum lugar, né? Mas lá, cara, você ia e você podia ficar jogando, tá ligado? E toda molecadinha lá do bairro jogando. Hoje é aquela é House, né, cara? E uhum. é, toda molecadinha ficava jogando esse jogo lá.
1: E esse é. jogo também foi um... Uma das novidades dele foi aquele acessório que se encaixava embaixo do controle do 64 ah. e fazia vibrar quando dava uma Pack, não é? Humble, humble Pack, coisa assim. Humble Pack. É, Humble Pack. Boa coisa assim. Cara, humble pack. <risos> isso... Mesmo, mesmo não tendo sincronismo nenhum Entre o tiro e a, <risos> e a vibração Mesmo você assim, era muito realista naquela época cara uhum. Você é, sentia é... mesmo que você estava atirando Com a arma e tudo mais Eu lembro que Eu, eu e mais três caras aqui na, na rua Nós tínhamos o um 64 Então quatro controles Só que só, tinha, só um que tinha esse ramo pack Então acontece? Ficava uma briga Então cada contra Um, um jogava com o ramo pack e dava briga se jogasse mais de uma vez Pô,
2: E não ia acontecer que se fosse comigo Porque se eu fosse o dono, só eu ia jogar com ele E se você não fosse o dono? Eu ia tomar, porque eu sou um cara grande Pô, e eu, ah. eu,
0: tinha, eu tinha um Rumbleback Desse no... eu cheguei até 64 E ele ia pilhas, né, cara É diferente desse controle do Playstation Que vibra alimentado na, pelo próprio não. videogame Ia pilha, e eu tinha e a pilha,
2: uhum. Não lembro,
0: cara, disso Então eu gastei as pilhas do cara e nunca paguei nenhuma <risos> Pô, então, a <risos> gente tá falando de tiro em primeira pessoa, vocês têm algum problema pra jogar esse tipo de jogo?
1: Não, nunca tive. Que
0: assim, eu né? tenho, eu sou
2: a pra caramba nesses jogos.
0: Não, então, nessa época que eu jogava 007, eu era viciado, eu jogava pra caramba, a gente fazia campeonato, era todo dia, 6 horas por dia jogando, né? Na minha infância. É. Sim, sim. Depois de um tempo, eu passei a desenvolver uma tontura jogando esse tipo de jogo, cara. Ah, J- é? Jogo em primeira pessoa. E até hoje eu não posso jogar que eu fico tonto e na é. dor de cabeça.
3: Então até hoje você continua tonto.
0: É, então.
1: <risos> não
0: então é
1: mesmo parando. <risos> Daí
0: Só eu Eu pesquisei pela internet e tem muita gente com esse problema também. Pessoal que descobriu quando começou a jogar Half-Life. E, e ninguém soube me informar exatamente o que, que acontece. mas parece É que
2: sono. Tá depois de 6 horas jogando você vai ficar tonto olhando pra tela pode ser o jogo que for
0: não, 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 mas eu passo mal se eu ligar o jogo 5 minutos depois eu começo a passar mal jogando e isso tá tá relacionado com a iluminação, o tipo de movimento da imagem, a distância entre a tela e o caramba e um amigo meu que tinha o mesmo problema me explicou isso um certo problema mental mesmo do cérebro (risos)
3: ver. <risos> para perceber.
2: Quer dizer que agora, você acabou tendo... muito em
3: coisa. Não, ó, todo mundo tava pensando isso, né? Mas ninguém quis dizer até agora, mano. Não, não ninguém
2: tinha vazamento científico
0: para isso. Não, não. Vocês interpretaram mal. É que assim jogando, não. jogando esse tipo de jogo, o cérebro acredita que você, ele desenvolve um plano diferente de visão, de e daí ele isso, começa. A visão
1: se adapta pro movimento. É, tá
2: parecendo uma mãe brilhante é. isso aí. Hein? E daí? <risos> é sério, caramba!
3: Eu não, mas é, ver, é verdade, Marco. Inclusive, complementando aqui o que você disse, cara, uma época é uma coisa até que a gente tava conversando, cara. Eu não, me, eu não me lembro qual foi o console, mas eles resolveram lançar um que seria uma espécie de um de um óculos 3D pra você uhum. jogar o jogo. Uhum. E daí o pessoal começou a desenvolver, tal, tá, os engenheiros, legal. E só que daí os próprios engenheiros começaram a ficar enjoados cara com o jogo e daí eles cancelaram, é óbvio né, não vai lançar o um negócio pro pessoal começar a vomitar lá jogando. A gente
2: puxou essa história dos do tiros de primeira pessoa sem falar daquele jogo do Atari e do Pato que tinha pistolinha. Ah, ah sim. sim.
0: Antes disso. Se você mirar
2: uma... na... antes tá, disso fala.
0: só uma coisa rápida, é, se você tá ouvindo esse podcast e tem esse mesmo problema que eu, ó, não se assusta. Só evita continuar jogando esse tipo de jogo, acontece essa coisa com outras pessoas também. Mas se você começar a sentir isso constantemente, é, até com outros jogos, pode ser labirintite ou outro tipo de coisa mais séria. Então se você continuar tendo esse problema, consulta um médico só pra garantir que tá tudo bem com você. Agora pode
3: falar do seu jogo do pato, Léo.
2: É, você sabe, não é o jogo do pato, era jogo do tiro. O pato se ferrava no jogo. Você sabia que
3: lembra que aparecia o cachorrinho e dava risada na sua
2: cara, cara? É. <risos> eu não entendo, não, é o cachorro. Era, era aquele cachorro de eu mando ali, né? É. E é um cachorro carajoso, porque você tá mirando a arma na direção é. dele e ele vai dar risada da sua cara. É verdade, você né? É sempre Pensando eu que também que joga jogo sem
3: noção,
2: né? Não, você sabia que se você mirasse no receptor da televisão, você sempre acertava o pato? Ah, é salve oh, salvei o jogo só assim olha cara, tem,
3: tem certas coisas que eu deveria saber antes. Você lembra até que tinha um, um, uns que era tipo de faroeste, né? É, tinha as
2: faroeste. plaquinhas
3: assim, do, do tiozinho com bigode tudo mais, era engraçado sabe?
2: era plaquinha mesmo, porque ela deitava quando você matava ele,
3: né? É, então, porque assim, é engraçado essa <risos> ideia de interatividade, hoje com o I e tudo mais, falando que é revolucionário, mas essa época já existia, né, cara? O pessoal já buscava, né? Trazer um pouco de, de, de movimentação que o pessoal só fica parado lá.
0: Vocês lembram de um jogo? Na verdade eu comecei a ver isso num jogo que chamava Área 51 no fliperama Ele hum, tinha uma já... pistola que você dava o um tiro Ela dava um tranco pra trás A pistola ela tipo engatilhava Manja? Vocês chegaram a ver
1: ah. isso?
3: Então cara, eu não, não vi esse acessório Mas eu já ouvi falar desse cara 51 Não, a única
1: uh, máquina de tiro Que eu lembro era House of Death
3: Putz é lembro... Não, falando em House of Death Cara, se é House of Death 4, eu não sei eu tava, vendo, eu, eu tava vendo, cara, na. Eu tava vendo, meu, tá muito mais bizarro do que já era, cara. Meu, esse jogo de tiro de terror, meu. <risos> é foda. É
1: muito bom, cara.
3: É aparece
1: bom um, cara. Aparece um zumbi do tamanho do mundo no meio da tela, a única coisa a reação que você tem é dar um tiro. Você tem um tiro antes de ele te acertar. E tem que ser na cabeça, senão, filha da p. tá andando e ainda te mata.
2: É. Aí você é, mas coloca... é, o
3: problema de Half of the Death é que, meu, eu morro de medo desses jogos, cara. Eu não, nunca <risos> que eu ia jogar no meio do cinema. Já pensou? Você tá lá no meio do cinema não, no meio do shopping, cara. Você tá lá, tenta matar o zumbi, o zumbi aparece, você leva um susto. <risos> Você tá ferrado, cara, aí
2: Não, tem cara que tem coragem de jogar aquele joguinho de dança no shopping Por que, que você não pode tomar um susto no shopping? <risos> é? Acho que o susto <risos> seria
1: de menos não, não,
2: não, não Se, se alguém estiver ouvindo o cast e jogos e jogos Desculpa, mas é ridículo isso cara. <risos> Você tá passando a perna por cima do negócio Não, pri... primeiro que parece que, sei lá, você tá fazendo uma macumba lá Porque a não. Música o ritmo e o negócio no pé e no outro. É que o o então, jogo cara, se baseia é aqui,
1: na sequência dos <risos> botões. Então, exemplo, você não precisaria dançar em cima do negócio. Era não. fazer uma pessoa assim ajoelhada com as mãos nos botões seria a mesma coisa, cara. Então, o jogo não avalia quem dessa melhor. É só quem consegue apertar Eu, aquela merda. Que, lá, que tem um monte de... não, mas o
2: cara sai com o pensamento de ganhar as gatinhas <risos> dançando desse jeito no meio do shopping Que Gatinhas, hein?
3: Então, cara, Incident Evolution. ele é uma série aí, tá muito grande mesmo lá no Japão, cara, tem mais, eu acho que de 20 títulos já. E tem uma, inclusive, que é, do, que é de Mario, cara, é muito engraçado. Que tipo, tem os personagens do Mario, tá ficando tocando as musiquinhas e eles ficam dançando lá, cara, muito do engraçado. Não
2: alguém vestido de Mario dançar isso aí no shopping. É, isso ia ser muito engraçado, cara, mas eu já falei <risos> a ver, não ia. Jogo, e não é... pra ele, né? Você tava falando dos jogos de terror hum. e Eu lembrei que a gente tava co- conversando Até antes de conversar o cast sobre Silent Hill Outra e Esse é esse é dos jogos cruéis
3: Tem que ser um cara muito doente pra fazer um jogo desse em Primeiro lugar, né? Depois mais doente ainda vai jogar Porque meu, você tem que ter um coração forte pra caramba É assim, cara Você tá no meio de uma cidade Ela é deserta, só tem neblina E você fica ouvindo um chá o tempo todo, cara de repente o chiado começa a aumentar Você sabe que tá chegando alguma coisa Mas não sabe da onde <risos> É, aí <e> depois <risos> Nossa, de madeira na mão, cara Olha isso, que coisa mais bizarra Não, não, não. tem como,
1: cara Além do Silent Hill Ainda tinha o um Resident Evil Que eu lembro que eu jogava pra 64, cara
2: Resident Evil. E
1: era o, som, o som da televisão no último, no último volume Eu jogando na sala e minha prima no quarto, né Eu lembro que Uma das primeiras vezes que eu tava jogando Que eu entrei na delegacia Eu passei numa janela Que tinha as madeiras pregadas
0: <risos>
3: Até volume no último Janela <risos> Ela de é, Aí ah, tem... o... ah, eu...
1: pareceu aquele barulho, pá! Um monte de mão assim, agarrando o cara, cara, numa bunda. Pareceu um, par... um amigo meu, quase o cu, cara, da bunda, cara.
2: É, é, é um cara, não tem como. Tava jogando na casa do. que era assim, onde eu morava quando a gente era pouco, era poucos que tinham videogame, né? E quando ia jogar jogar jogo assim que lançava, ia todo mundo na casa de um. Aí beleza, só que lançou isso pra 64, só que quando lançou o meia 64 já tinha de PlayStation faz tempo, né? Uhum. Aí eu já tinha zerado ele no Playstation, era igual no 64, igual, não mudava nada Aí chegou nessa parte aí da delegacia no corredor, que ela tem as janelas tudo quebradas Que os caras martelaram já, né, porque o zumbi já devia ter tentado entrar por ali Aí eu falei pro pessoal que tava comigo, tinha uns 6, 7 moleques lá jogando e, ó, Nessa hora você presta atenção, porque tem uma hora que brilha um negocinho pequenininho na tela Na hora que ele brilha, tem que dar um tiro pra cima E como um jogo de zumbi não precisa ter muita explicação, os caras, beleza, né Tá bom. Aí é foi o neguinho com a, tela de, com a cara dentro. Eu, falei, não, mas presta atenção, pelo amor de Deus. Aí eu passei, E os caras é burro, porque eu passei com o é, é, é. personagem virado no corredor, <risos> tipo com a cara no corredor, assim, tipo virando pra janela. Aí no deu passou, pum! Sei que eu não escutei barulho nenhum de voz, Eu escutei aquele barulho assim, ó, de cabeça batendo na parede. <risos> Era bem assim, o bateu.
3: É sacanagem com a molecada, esse negócio.
2: Hein? Não, não foi sacanagem. Eu sei que eu nunca mais joguei videogame na casa desse é moleque um depois disso. E eu nunca mais vi ele
1: Pô, então, agora eu vou... acho. Ô, oh, Léo, eu acho que é por esse tipo de coisa que as pessoas têm dor de cabeça jogando com a Rotter Strike, cara.
3: Eu acho que é. Tá não, é, Marco,
1: já aconteceu isso você... Não, não. <risos>
0: Pô, agora há pouco o Alan falou lá no bairro dele que ele tinha na infância dele essas locadoras que ele jogava. Mas realmente isso foi um estágio que passou entre aquela febre de fliperama e a febre de Lan House que tem hoje, né? Era aquele lance de locadora de videogame que tinha vários videogames, um monte de molequinho sentado no banquinho um do lado do outro jogando videogame e assim até mais barato né? Você jogava uma hora Um cartucho Ali de um videogame e, Em vez de ficar No fliperão assim... não, E
3: a fila E a fila de mãe Na frente puxando a orelha Dos moleques Pra levar pra casa Né, cara?
2: né? Eu não sei Se
3: vocês e já jogaram Tekken eu... Tekken Ah sim clássico, né?
2: O 2 Eu nunca consegui zerar No primeiro ano, Nunca consegui zerar Aí um dia eu tava lá Todo empolgadão Era na fase Tinha 10 né Todo empolgadão pá, pá Todo mal E eu só tava conseguindo Porque eu tava pelando, Que tinha um cara Que era o ele dava aquelas, aqueles mortais pra trás, ele dava dois. É, ele Isso é inventado. É. Isso <risos> é. <"Uó, risos> como, <risos> <risos> <Esse risos> <era> cara. <risos> Aí, tinha como, né? O cara é que nem é tempestade no Street, Street Fighter vs x Só você hum. fica soltando tornadinha porque não tem como. É, é eu tava na fase toda empolgadão. Aquelas 50 pessoas em volta, olhando pra ver o final, né? O pessoal é. abrir é. assim, quando começa a... o pessoal sair... Ou é, uma, ou é polícia ou é mãe do cara é de brava, né? Aí já começou a abrir assim, já começou a abrir assim, ó. Aí minha mãe não é aquela sutiã, assim, oi. Eu não mandei você comprar pão. E tinha esquema nessa padaria aí, que era assim: você comprava um real de pão e ganhava 100 gramas de mortadela. Não, não, não não não, era... de novo, não. não, não, de
0: novo, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você contou também... essa história no podcast 1 e quem quiser vai ouvir de novo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa história,
2: cara. Você ouviu duas vezes, eu não aguento mais ouvir sua voz em um reclamo.
1: <risos> tá, amores essa paz, vamos continuar.
2: Bom, é importante que eu perdi um chinelo, que eu fui só com o chinelo pra casa e... que <risos> uns três dias sem sair na rua.
3: É, <risos> os benefícios que o videogame traz pra sua vida, cara.
2: É, esses três dias eu podia ter morrido atropelado na rua, sei lá. Ah, eu acho eu
3: não... foi... falando em benefícios do videogame traz a sua vida é uma coisa engraçada aí fugindo um pouco já, do, do, dos títulos de jogos mas é uma curiosidade <risos> que eu tenho percebido eu tenho recebido algumas vagas de emprego sempre essas coisas né cara e principalmente pro pessoal de TI os caras estão pedindo cara que tenha vivência com jogos cara e daí eu recebi uma vaga que estava dizendo assim é desejável a programador não sei o que designer nananã, né e desejava experiência com RPGs eu de pensei assim que será que o cara quer, quer que eu desenvolva um RPG ou que eu gosto de jogar RPG, hein, cara?
2: Você passa uma massagem nele.
3: É, pode ser de alguma coisa
2: <risos> desse tipo também, né? Você pode você em dúvida. Mas, não, é,
3: então, mas assim, é uma coisa que, que o mercado tem valorizado. É molecadinha que joga videogame. Porque dizem, segundo alguns estudos aí e tudo mais, que desenvolve intelecto e blá 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 blá, né? É, já é... ouço... Outros
2: que tornam assassinos, né? Então há controvérsia. É,
3: né? <risos> Depende muito da cabeça do pai, né?
1: É, eu não tenho acompanhado muito esse, essa parte de fliperama que a gente estava comentando, mas pela última vez que eu fui, o que eu lembro é sempre ter jogos antigos, cara. Eu não lembro de mais nenhum um jogo bom, novo, assim, ter lançado ultimamente, vocês lembram? Verdade.
0: Então, cara,
3: na verdade, na verdade o que tem saído em fliperama que eu tenho, que eu tenho visto, normalmente são os que jogam saem para os videogames da terceira geração, aí. Por exemplo, é um título pelo menos que é exclusivo que tem saído aí foi o House of Death 4, se, eu não, me lembro, se eu não me engano, se não me engano. The
2: King Fighter sempre saía antes no fliperama né? Isso, The King sempre saía também,
3: mas The King eles saem uma cada ano, né, cara? Qual foi a última versão do The King no 2007?
2: É, eu, o que eu joguei foi 2007.
3: É, então, agora, nem sei, provavelmente ele deve estar saindo para PlayStation 3 também, não tenho certeza. Mas, e, e assim, eles estão saindo muito jogos de Xbox 360. Porque Xbox 360, principalmente, ele, é, sempre teve assim, né? Sempre teve console que tinha jogos legais, que são, ah, que é super, que a comunidade dos games fala tudo mais. Tem sempre aquele jogo que é o jogo de futebol, o jogo de corrida, o jogo de, de luta e o jogo de nave, né? Sempre teve um videogame que saía jogos assim, né? É. O Xbox 360 tá ficando mais ou menos assim, que é o mais ou menos os que saem no, no fliperama ultimamente, né? Se você for numa Playland aí, que tudo bem que é caro pra caramba, né, cara? É, mas você acaba achando tá, algum... né? você, acaba... <risos> você acaba achando algumas coisas novas. Aí, por exemplo, a, a, a Playland do, do Eldorado cara, ela sempre tem uns fliperamas
2: novos, mano. E Olha, assim, mas quero... é,
3: é o jogo de luta, o jogo de futebol e o jogo de, de nave.
2: É sempre assim. Não, mas uma coisa quero te dar uma é. Com vocês, com os três. Tem que me responder. Se era só o safado do cara lá do Fliperama, lá, o Tião hum. Que cobrava duas Sim. máquinas, duas fichas naquele jogo é, Cruz e usa de corrida. Ah, todo era. Todo lugar é ficha, todo lugar Sim, um, é. ficha. Por que, ah, que duas, tá. fichas? É, é, duas, duas fichas? fichas. Ah, é duas fichas, Se eu colocava uma, não dava nada. Ah, é? É um não, dava sim,
1: incerte mais um. <risos> Inserte
2: mais um, né? <risos> então não dava nada, porque se eu coloquei uma lá e não tiver outra, eu vou embora triste. E, alguém vai jogar e mais outra, 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 outra pessoa. pessoa vai se dar bem, pode ter certeza. Então, você tinha que ficar lá torcendo pra vir um desavisado. Eu, eu não, isso é normal, né?
3: Jogos é de piperama de corrida, cara, é incrível. Eu nunca consigo terminar a primeira fase. É <risos> brincadeira. Não, o único que eu jogava bem era o alt não sei se vocês jogaram a uh, jogar... Aham, uhum. Esse não. É velhão, cara. Eu joguei no era um... Mega Drive. Então, cara, ele também saiu pra fliperama, joguei no fliperama. E ele, tipo... É muito velho, vai. Mas ele, tipo, era um carrinho, tipo uma Ferrari vermelha, sabe? Que você ia com... Você dirigia com uma loira, assim, do lado, sabe? Uhum. E o cabelo da loira ia balançando no vento. Muito bom, né, cara? Hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa, né, cara? <risos> Não tem mais a loira balançando o cabelo no jogo, né, cara? É uma coisa... Tem da loira Nossa.
1: como quiser, né? Aquele monte de pixel balançando é não, Mas não só a cabeça, a loira do tá que
3: no videogame. É, isso é verdade,
1: né? é que perturbado?
3: Mas a música do jogo era boa. Né?
0: Pô, uma tendência que eu tenho reparado assim, eu não vou mais em fliperão, mas uma coisa que eu reparo passando é que tem bastante daqueles jogos de com interação física, né? Que você tem que mexer em alguma coisa pra interagir com o jogo, dar um tiro, usar um bastão. É, acho que é uma tendência que o Wii trouxe de volta, né, pra, pra essa área de videogame.
3: É, isso é verdade, cara. Eu acho que, assim... É, o pessoal sempre quis fazer alguma coisa pro, pro, pro videogame responder, né? Uhum. E na verdade, tipo... Eu estava no controle, né? É, por isso que ele estava no controle. <risos> Só que assim, agora, agora por exemplo, a gente teve aí... Tem vários jogos que já tiveram diversos tipos de ferramentas, né? Ah, vai, antes, antes vibrava, antes tinha lá um, um carinha que atirava, né? Tinha uma, um extensãozinho, um vai e inclusive no Mario Paint você lembra que vinha tipo um mousezinho também que dá pra você colocar no Super Nintendo uhum. não sei se vocês jogaram Mario você Paint não servia pra nada não mas... servia é. pra nada aquele jogo lá mas era legal velho. Mas... <risos> <risos> Então, Foi uma hora
1: eu fiz, né, assim.
3: Mas é verdade, cara. E, assim, hoje em dia, o que a gente vê é que o pessoal, tipo... Principalmente quem não joga videogame, acha que é muito complicado. Que é coisa, tipo, ah, de molecada e não sei o quê. Eu acho que é a grande sacada da Nintendo é exatamente trazer aí o que é... Tipo, seria só ah, o moleque que sabe jogar e joga desde criança que sabe jogar. né? fala, ah, não, meu, se você é dona de casa, você joga, quer jogar um joguinho de golfe, você vai lá e joga, né? Uhum. Isso que é uma puta sacada. Ah, e sem contar... Ainda nesse, falando da dona de casa do Wii né? Que que o pessoal aqui, o Wii ele é o videogame mais vendido de todos os tempos até agora, né? Cara,
2: de todos os tempos, é Ah,
3: pelo que eu tô vendo. Eu dei uma olhada aí nas últimas, nas últimas estatísticas. Nesse mês, cara, pra você ter ideia de quanto que ele vendeu, vendeu 700 mil unidades, cara.
0: O
1: console é muita coisa.
3: Falando do Nintendo
0: Wii, eu cheguei a ver aí uma matéria recentemente. Vocês conhecem a Jéssica Alba, né? Aquela do Quarteto Fantástico, atriz?
1: Opa! É né? gostosa. Essa, essa. Então. Só uh-huh. tipo né? concorda, você fala assim, uh-huh,
2: sim. Aham. Uh-huh.
0: Então, foi feita Até teve um físico que fez uns cálculos e declarou que ela é a mulher com curvas perfeitas e o melhor formato no mundo. Enfim. Ele tá falando, eu não vou falar, porque senão eu apanho. Esse físico é. deu uma
3: despertão, hein?
0: É. Então, eu vi uma matéria que ela malha, e olha aí a chamada pras garotas e pras mulheres que estão ouvindo o podcast, hein? Ela malha jogando Nintendo Wii em casa, na televisão dela de 2 milhões de polegadas.
2: Não, Nossa. tá bom, peraí. Você quer me dizer que é a mulher que tem o corpo daquele? Pegou o corpo jogando Nintendo Wii.
1: Não, ela... não, não. Não, Léo, não, Léo. Não, o, o detalhe é o seguinte, a genética não tem nada a ver com isso, é o exercício do Wii. Exatamente.
3: <risos> então, já engatando nesse assunto, vai sair aí no. saiu no Japão, dá pra sair agora nesse mês ou no mês que vem aí o que o pessoal chama de Wii Fit, cara. Né? Que ele é um. é uma série de. de, de, de é um jogo, vai. E ele tem uma série de exercícios físicos que você. que te ajuda a emagrecer, você acredita?
0: Olha caramba!
3: Sem é brincadeira, cara, ó, No Japão já vendeu. Deixa eu dar uma olhada aqui nas estatísticas, ó, 172 milhões. Não, 1 milhão e 720 mil cópias, cara. Pô, acho que
1: é entre nós aqui, né? No Japão vende qualquer merda,
2: cara.
0: É. <risos>
1: o cara é puta demais.
2: Então Pô, mas já até guarda Gonçalves lá, velho.
0: <risos> Pô, então, mas... Uma tendência que eu tô vendo é que o Nintendo Wii tá sendo feito pra agradar realmente toda a família, né? Não é uma coisa mais pro jovem. Pô, um jogo de então... pesca... ninguém Nenhuma criança vai ficar jogando um jogo de pesca, né? Já tem pro adulto, é um realismo do caramba.
1: Não, mas então... Uma, uma ex-namorada minha... Ela não gostava de videogame. Ela jogou Atari há muitos anos atrás. Nunca mais tinha jogado videogame. Quando, quando comprou um Wii... Aí, aí que ela voltou a jogar, entendeu? Então acho que essa foi, o, como o Alan disse, foi o trunfo do Wii. Ele puxar esses jogadores que já tinham largado o videogame há muito tempo e começaram a jogar agora, né? Eu quero
3: é, o Wii.
2: Né? Eu, pelo que entendi da conversa, se você quiser ter uma namorada gostosa, é só você comprar o um Nintendo Wii pra ela.
3: Sem dúvida, cara.
2: Ah, gostei da ideia, tirando <risos> o preço do Wii.
3: Né? Agora já sabe qual console
2: comprar, né? É, agora eu já sei. <risos>
3: Ah, então. Estatísticas aí de vendas desse mês, cara. Oh, o Wii vendeu 700 mil cópias. O Xbox 360, 310 mil. O PlayStation 3, 365 mil cópias. Pô, quem, cópias, que, re... né,
0: quem que representa a Nintendo no Brasil? É Gradiente?
3: Hum, boa pergunta, hein, cara.
1: Eu não, acho que você tem que importar, viu, Marcos?
3: Não,
2: não tem, não. não Se eu não, não me tem engano, tem tem... é Gradiente mesmo. Então, tem porque... A gente...
1: Eu preciso.
0: O ser... meu
2: Game Boy, tanto de tinha o negócio da gradiente, mas faz anos, Jorge. Cinco preciso, anos que eu
0: confio. Eu preciso saber isso pra pedir pra eles. Eu vou mandar um e-mail pedindo Nintendo Wii pra cada um depois de toda essa propaganda que a gente fez, né?
3: Ah, isso é verdade, né, cara? Hoje a vida, né? Falar, ó, escuta aí, libera uma graninha pra mim.
1: Né? Senão a gente vai colocar pino em todos os Nintendo Wii que a gente falou até agora.
3: É, vai falar, não, é uma porcaria.
2: É, até porque tem muitos videogames com essa interatividade ninguém vai saber que é o Nintendo Wii né ah, não é então verdade. compre um videogame né, e aí coloque o pi já no lugar do Nintendo e ninguém
1: vai saber é isso Eu é verdade que é que é que é os concorrentes, dígitos concorrentes.
3: Não, a gente pode começar a falar os malefícios, né? Falar, não, porque daí você vai ficar magro, né?
1: Então fica você assim, pode né? ficar E o controle também já tá lançando, se eu não me engano, pra Xbox já tem o controle também de sensores. É também. Tá assim,
3: é, o, o Playstation 3 ele veio, né? De fábrica com, com, com sensores de movimento de alguma coisa, sabe lá Deus o que isso significa. Eu sei que existem alguns jogos que estão utilizando, agora como que é utilizado e, hum. e qual é a forma não tenho visto.
0: Bom, então fica aí o aviso, a gente tá publicando esse podcast sobre games, a gente falou tudo isso E se se, até semana que vem A gente não receber os nossos videogames Vamos lançar um podcast sobre os malefícios Do videogame, então tô esperando É só entrar em contato no nosso e-mail Que a gente manda o endereço de todo mundo
2: Já aviso, jogar Nintendo Wii Dá tendinite (risos) (risos) Olha, antes, antes De qualquer conclusão, a gente não quer
1: Crise no mercado de videogames Então é bom mandar logo, hein?
3: É verdade. É. é verdade. Sem contar que Eu vou falar que usa pilha, né? Fala então, não é a pilha o controle do Wii.
1: <risos> ah, ah, que é cara, mais cara. É,
3: e ainda não é biodegradável. Aí, ó.
1: Não. E as pessoas, e as pessoas costumam quebrar objetos jogando Wii em casa. Já viu, né? É. Ele
2: afeta. Ele afeta a sua TV. Se aperta ele muda o canal. É. Você
3: não. Sem contar que estraga a TV. Quem nunca ouviu isso? Cara? Minha mãe é. ela, ela foi uma das coisas que não. não que mas não o
1: o que acontece? Essas tubulares, claro que não, não tem, não tem dessas. Uhum. Mas essas TVs de plasma, principalmente as de plasma,
3: uhum.
1: as primeiras, principalmente, uhum. a, o videogame ele marcava mesmo a mesma tela. Então você ah, tá é de canal depois, mesmo, eu acho que.. porque o videogame ele deixa a tela muito parada há muito tempo. Não,
0: pô, mas não jogando, jogando Atari marca qualquer tela mesmo. Pô, eu tô falando de um vídeo,
1: Tela de plasma. Aí o que acontece não, mas... agora. As TVs de plasma, agora a tecnologia nova, elas deslocam um pouco a imagem. Tipo, coisa de pixels, mas já é o suficiente pra... Isso Ah, já não deixa mais marcar.
3: É, outra notícia interessante aí, gente, sobre, sobre o mundo dos games, cara. Saiu uma pesquisa falando, um levantamento na verdade, falando que o ano base, 2007, né, que é referência ao ano de 2006... É, teve um crescimento nos Estados Unidos de 43%, cara, do, do mercado de videogame. Ou seja, né, 43% a mais de pessoas comprando aí videogames de pessoal que não tinha, né? Não, mas cresceu comprar.
1: essa porcentagem considerando que nesse ano o mercado de games já, é, já era maior que o mercado de cinema, né?
3: Ah, sim, sem dúvida, cara. Eu, mas, é, mas é uma coisa absurda, cara: 43% em um ano. Olha isso, é um se você Se você imaginar, falar, Meu, é, os caras estão ficando ricos, cara. É, se, você tá imaginar, muito ficaram,
2: se você imaginar, por aí, se 20% do, dos americanos tiver videogame, daqui a uns 5 anos todo mundo vai ter videogame. Pô. Ou não?
3: Agora é. pra você ver, no mesmo período do, do ano passado, o, o, o crescimento do Japão foi de 3,8%, né? Então, assim, apesar é de. Que todo todo já já... Tem. É, eu sei todo mundo já é. tem lá, né? <risos> Mas assim, é um crescimento grande pra caramba, né? Se, se você for pensar, inclusive, o faturamento aqui o pessoal tem com jogos é bem maior do que o que o pessoal tem com filme, né? O último filme se não me engano foi, foi Piratas do Caribe não foi que teve aí o maior faturamento e não sei o que é Piratas do Caribe, alguma coisa no fim do mundo, cara. Em uma semana de, de vendas do de Halo 3 já, já ultrapassou o que os caras ganharam lá em um mês, sei lá, de Piratas do Caribe foi uma coisa absurda, cara.
2: Não, e, e os caras ganham isso com o jogo original sem contar a pirataria que tem
3: <risos> Sem contar isso. É, isso é verdade, né, cara?
2: Imagina Olha, se ninguém tô... comprasse o jogo pirata, né?
1: Eu tô ficando preocupado com uma coisa. Eu acho melhor a gente parar de falar de todos esses benefícios tal, porque tem alguns ministérios públicos que não publica. não proibiram nenhum desses consoles ainda. Eu acho que eles vão. Tentar aparecer um pouco, né?
0: Não, e eles que estão ouvindo essa hora o nosso podcast pra pegar referência, agora eles vão proibir todos os consoles que a gente referiu aqui, né? É,
1: eles devem estar tá anotando num papel, né? Como que é o nome do videogame? <risos> o outro. U de
2: uva, e de igreja. <risos> a ui. política do Brasil.
0: É o Win, é. né? Win.
2: <risos> é o Wii, é o Wii. Ui. ui. Tem certeza que o cara não se machucou?
0: Pra fechar então Eu tô com uma ideia de jogo que Eu gostaria de deixar aí em aberto Pra quem quiser desenvolver O jogo Empire of Bush Que seria um jogo de guerra Onde o objetivo seria destruir o mundo inteiro E claro, além disso Eu queria aproveitar e agradecer A presença do Alan Que hoje cobriu aí a falta do Tom Que acabou dormindo mais cedo E, e deixar até o um convite aberto Pra próximos programas E valeu mesmo aí,
3: Ok, isso vale bem. Então, bom, galera, foi muito legal aí. É... Vocês são gente boa. <risos> o assunto é muito legal e videogame é uma coisa que é sempre legal conversar entre os amigos e tudo mais. Então, vou deixar um toque aí pro pessoal. É, é o seguinte, gente. Muito cuidado se vocês quiserem jogar Final Fight com a sua namorada, que eles... isso pode acabar com o relacionamento, cara. Sem brincadeira. É um ponto <risos> muito sério, por favor, levem a sério essa questão. <risos> Podem... Podem perguntar pra ela que é verdade. <risos>
2: já que o assunto é namorado eu vou terminar o podcast falando jogue um joguinho do Pac-Man que tinha quando eu era criança que ele ia abrindo uma imagem que sua namorada ó, vai adorar
1: (risos) na verdade esse daí era uma extensão do Pac-Man, não Não era o Pac-Man exatamente, além de tudo a gente ainda toma um processo (risos) bom, aqui é o Harney, e levando em conta a evolução do Metal Gear até hoje eu não quero nem imaginar o que que vai ser daqui a 10 anos
2: né? Pô, é, verdade a gente não falou Puta, do Metal Gear, Metal é o jogo Gear, que cara. eu achava mais da hora, mas não, vamos voltar. É pra mim mim é o melhor jogo de ação que tem, mano. Metal, <risos> Metal Gear, Gear. É, Metal é o melhor? Pra não Metal ah, Gear não Para tem... você,
3: vocês que gostam de HQ, esse tipo de coisa, tem aí, hein?
2: Metal Gear é aqui. Ó, oh. a Inteligência era muito foda. Pô, Eu fiquei muito emocionado no final, é mano. Você não, pô... não viu?
1: Você não a imagem do Metal Gear 3 para PlayStation 3? Na verdade, ela vezes...
2: é o, ele é o, o Metal Gear 4, né? É. Tá aí o link para vocês se vocês quiserem ver. Pô, Aham. Metal Gear no final é mó triste que você não. Quando você é torturado lá, você não fica até o final, o cara vai lá e mata a mina e deixa a mina em cima do robô pra você pegar ainda, é mó.
3: Não. Área, né? Então, você viu que o Snake vai estar no Super Smash Bros. Né? É.
2: Todo mundo tá, nesse... Daqui a pouco o Didi da turma do Didi tá lá. <risos> Didi tá lá. Daqui a pouco o Serginho
0: Malandro.
2: Ah, ah! é, rapaz?
0: Ai galera, votem no IBEST, hein? Até o próximo programa. Falou.